0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Big Apple Strudel. Heute habe ich zu Gast die Felicitas. Sie ist Seelsorgerin in einem Krankenhaus hier in Brooklyn. Sie erzählt uns von ihrem Alltag in der Klinik und was sie dort alles so erlebt. Ich möchte dich noch kurz vorwarnen. In dieser Episode geht es um Krankenhaus, Kranksein... Sterben und alles, was mit diesem Thema so zu tun hat. Wenn dieses Thema oder diese Themen allgemein dir momentan nicht so gut tun, dann würde ich dir empfehlen, diese Episode einfach zu überspringen. Du kannst sie ja auch wann anders anhören. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe heute meinen zweiten Gast. Gästin. Wir haben noch überlegt, was richtig ist. Eine, meine Gästin hier, und zwar die Felicitas. Und ich kenne die Felicitas von einem deutschen Stammtisch. Und seitdem unternehmen wir ab und zu was zusammen. Hallo Felicitas.
1: Hallo Susi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du äh, gesagt hast, du machst es. Und ich habe dich jetzt heute hier eingeladen. Wir haben schon leckere Croissants gegessen. Mhm, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und wie lange bist du denn jetzt schon in New York? Ich bin
1: seit August 2022 in New York, dann haben wir einen Monat in Manhattan gewohnt und dann sind wir im September letzten Jahres nach Brooklyn gezogen und seitdem bin ich
0: hier. Brooklyn, <lacht> Du, wie war es in Manhattan zu wohnen?
1: Wo, wo habt ihr da gewohnt? Oh, wir haben an der Second Avenue, 56. Straße gewohnt und es war einfach laut, ja. laut, ja. laut, laut und bis in den Central Park sind es 15 Minuten, ah. das war dann so unser oder mein Spazierweg, um ja. etwas Ruhe <lacht> zu kriegen, aber Manhattan ist extrem stressig gewesen, also ich würde dort nicht wohnen wollen, für kein Geld der Welt.
0: Ach spannend, schau an. Das werde ich dann mal dem Mike sagen, weil der immer wieder sagt so, ach komm, wir müssen noch mal in Manhattan wohnen. Finde ich, muss man nicht. Okay, <lacht> gut. Haben wir das schon erledigt. Schon geklärt. Aber schau, du kannst immer sagen, du hast mal in Manhattan gewohnt. Genau. Das kann nicht jeder. Kann ich? Also ich nicht. Sehr cool. Okay, und also du bist jetzt so über ein Jahr hier. Mhm. Und ähm... Ich wollte dich fragen, was liebst du denn an New York?
1: Ich liebe New York als Stadt, das muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr gerne hier und ich finde es einfach faszinierend, was man an einem Tag alles erleben kann. Es gibt nichts Spezielles, was ich besonders liebe, aber ich finde es einfach toll, die, die Vielfalt, die diese Stadt dir bietet und was man alles machen kann, wenn man möchte, man muss den auch schon hochkriegen, <lacht> aber äh, unglaublich viele Möglichkeiten und was ich gerade ganz toll finde, wir schauen die Serie Billions, die ist glaube ich schon <lacht> etwas älter, ja! Ja. aber es ist so unsere Nachbarschaft, die dort gezeigt wird und ich bin immer, das ist unsere Straße und ja! das ist unser Park und das ist einfach so cool. Und dann ja. diese Fernsicht auf Manhattan und ich denke mir immer, und da wohnst du in dieser mhm. tollen Stadt und ja. das liebe ich an New York.
0: Ja, das verstehe ich. Ich habe mir nämlich auch schon mal überlegt, ob man sich Sex in the City nochmal anschauen sollte.
1: mache yes. ich? mache ich und wie oder habe ich gemacht, solange ich HBO noch hatte. Ja. <lacht> und das war so toll, mhm. weil ich die Orte viel besser einordnen konnte und am Anfang, als ich habe wieder bei Staffel 1 angefangen, sieht man auch noch viel mehr Straßenzüge und Gebäude und ich, und oh, das ist da, das ist da oder, und, uh, wenn sie Namen sagt, sie fährt die Lexington hoch oder runter und ich denke mir immer nur, ah ja, da bist du auch schon gewesen, das ist so ein ganz anderes Gefühl, ich würde es auf alle Fälle nochmal anschauen. Okay, cool, dann mache ich
0: das. Weil das, ja. Billions haben wir auch geschaut und, ja, das ist schon sehr New York. Ja. ja. Und ähm, was, äh, ist jetzt
1: eine krasse Frage vielleicht, aber was hast du an New York? <lacht> ich finde, jeder hat was. Das stimmt. Und was ich hasse, und das ist vielleicht das sehr Europäische an mir, ist das Fahrradfahren hier. Und ich mache es trotzdem jedes Mal aufs Neue. Ich bin auch hier mit dem Fahrrad hergekommen. Ja. Aber das man wie schwächste, das schwächste Glied auf dem, im ganzen Straßenverkehr <lacht> ist und das, obwohl es Fahrradwege hier gibt, aber dann parken die Autos auf dem Fahrradweg und man muss rumfahren und es gibt keine grünen Wellen. und Ich brauche einen, ich habe 30 Minuten gebraucht ja, hierher ja. und Google Maps sagt 13, aber Google wow. Maps weiß nicht, dass jede Ampel einfach auf Rot steht und man warten muss. Ach krass. Und es ist... Das frustriert mich einfach, ja. weil ich denke, es könnte so viel einfacher sein und dass kein Auto nach dir schaut und wenn sie parken, die Türen öffnen, ohne den Schulterblick zu wagen und ich schon so oft beinahe eine offene Tür reingefahren wäre. Das hasse ich wirklich, dass sie wie auf Fahrradfahrer keine Rücksicht nehmen und die Mopedfahrer auf dem oh. Velostreifen, Das sind die Schlimmsten. Ja
0: weißt du, wer auch schlimm ist eigentlich? Diese Delivery Guys mit diesen E-Bikes.
1: Das sind das die. Sie meinte ja. ich, das sind die. Ja. Oh. ja. Die sind... Die und die, die schauen Filme, während sie ihre Sachen ausliefern, Was? habe ich letztens oh. gesehen. Zwei Handys, eins mit dem Weg und eins mit dem Fernsehen. Oh.
0: Wow. Okay.
1: Ja. ja ganz okay. Deswegen fahren sie
0: so, wie sie fahren. Ich glaube schon. Wow. Ja, das verstehe ich. Also dieses... Äh also ich habe ein Fahrrad und ich muss zugeben, ich bin einmal damit gefahren. Zum Markt und zurück. Also ich respektiere das sehr. Zum
1: Prospect Park, Mark?
0: Ja, das ist ein Witz, ich ja. weiß. <lacht> aber ich habe da Respekt davor. Also ich bewundere das und habe echt Respekt, dass du das machst. Ich finde es super.
1: Ja, ich möchte das wie schaffen, aber es zieht meine Laune manchmal wirklich schon runter, weil ich so gestresst bin, wenn ich an dem Ort ankomme, wo ich ja. hin wollte, dass ich sage, ist es das wert. Ja. Aber es ist wie mein, mein Ziel, eine Fahrradfahrerin in New York zu sein. <lacht> <Yay>. <lacht> ich finde
0: das super. Sehr das cool. Also und du bist ja jetzt hier und machst eine Ausbildung zur Seelsorgerin, richtig? Zur Krankenhausseelsorgerin. Ah, okay, genau. also da gibt es Unterschiede. Da
1: gibt es Unterschiede. Ich würde behaupten, dass ich schon Seelsorgerin vorher gewesen bin, durch Stimmt. mein abgeschlossenes Theologiestudium. Das ja. macht mich noch nicht zur Seelsorgerin. Aber danach habe ich zwei Jahre in der Schweiz auch eine Weiterbildung gemacht, die mich dazu befähigt, im Bistum Basel als pfarrei zu arbeiten. Ah, okay. Genau. Die war auch berufsbegleitend, das waren 20 Prozent. Mhm. Und man konnte 80 Prozent arbeiten. Und die ist verpflichtend, um danach angestellt zu werden. Und seitdem, würde ich sagen, bin ich Seelsorgerin gewesen. Und jetzt mache ich dafür noch eine Weiterbildung als Krankenhausseelsorgerin.
0: Mhm. Und wenn ich mich erinnere, hast du irgendwann mal gesagt, dass dieses Seelsorgekonzept aus Amerika ist, richtig? Genau,
1: ja. ja. Also diese Krankenhausseelsorge, die wir hier haben, die kommt aus Amerika und die hat sich, so wie sie hier angeboten wird, auch nicht in Europa wirklich durchgesetzt. Ach. Da gibt es auch Weiterbildungen, aber die sind wesentlich kürzer und weniger zeitintensiv, als die hier sind. Also diese ähm, Ausbildung, die ich mache ähm, als Krankenhausseelsorgerin, Hospital Chaplaincy, ah. besteht aus mindestens vier Modulen und jedes Modul hat 400 Arbeitsstunden plus 100 Schulstunden. Wow! Und das ist viel Ja. und das berufsbegleitend ist nochmal mehr. Mhm. Und daheim, äh, also ich kann vom deutschsprachigen Europa ausgehen, das hat sich nicht durchgesetzt. Da haben die Leute, die das hätten machen sollen, gesagt, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich daneben noch arbeiten soll und diese Ausbildung mache. Denn neben diesen aktiven Stunden muss ich auch reflektieren, habe Supervision und das kommt alles noch dazu. Also es ist wirklich zeitintensiv und da haben die USA wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für das, was sie machen.
0: Was ja interessant ist, weil... Weißt du denn, wie die Leute hier, die die Ausbildung machen, sich dann finanzieren? Wenn, also die müssen ja auch irgendwie arbeiten, oder?
1: Mhm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache, das geht jetzt sehr tief, das tut mir leid, ich mache so Extended Units. Das ist mhm. immer eine Unit und ähm, die ist berufsbegleitend. Also ich bin wie zweieinhalb Tage damit beschäftigt Und nach der ersten Extended Unit könnte man ein Residency Program machen. Da wäre ich Vollzeit beschäftigt für ein Jahr mhm. und würde bezahlt ah. werden von, das variiert zwischen Krankenhaus und Krankenhaus, okay. zwischen 30.000 und 50.000 Dollar Ach, okay. bekommt man. Und so, das machen viele. Mhm. Und hier in New York ist es irgendwie dann auch zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also es ist auch so eine, so eine Zwischensache. Es ist super, dass man bezahlt wird, aber richtig ja. reichen tut es in Wirklichkeit dann auch nicht. Das ist so ein Zwischending. Ja. Und die, die das machen, arbeiten drei Tage die Woche, achteinhalb Stunden und haben zwei Tage Schule.
0: Ja, okay. War
1: gut. Dann ist das ist ja schon machbar. Genau, das ist machbar. Und die anderen, die es so machen, arbeiten dann noch Halbzeit oder machen gar nichts daneben, <lacht> ja. sondern machen die Ausbildung und ja. lassen sich quer ja. finanzieren.
0: Ja, <lacht> genau. Okay, und ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn du vorher ja schon Seelsorgerin warst, was ist jetzt der große Unterschied zum Krankenhaus?
1: Das Setting ist ein ganz anderes und das ist das, was mir noch mit am schwersten fällt, dass ich im Krankenhaus Menschen wie in ihrem Reich besuche in ihrem Zimmer, auf ihrer Station, ich komme zu jemandem und in, in der Gemeinde kommen die Leute zu mir, da bin ich vorbereitet, da weiß ich, über welches Thema ich predigen möchte, da weiß ich im Religionsunterricht, was habe ich vorbereitet und ich kenne die Kinder, die kommen, in der Kirche bei Gottesdiensten weiß man ungefähr, welche Gemeindemitglieder regelmäßig kommen und dann gibt es die, die zusätzlich kommen oder wegbleiben. Aber da bin ich wie Gastgeberin. Mhm. Und im Krankenhaus bin ich Gast, obwohl ich was anbieten möchte, sozusagen. Und jeder Besuch ist anders. Und mit jedem Besuch muss ich mich auf mein Gegenüber neu einlassen. Und das ist sehr anstrengend, weil Kann ich
0: mir vorstellen, ja.
1: mhm. man nie weiß, was passiert. Und das ist auch für mich immer ein, ein komisches Gefühl zu also jemandem ins Zimmer zu kommen und zu sagen, hallo, hier bin ich.
0: Ich habe da, hab da was dabei. Möchten
1: Sie es haben? Ja, nein, vielleicht. Nicht jetzt, ich komme später wieder. Es ist so wie, als würde ich was verkaufen wollen. Mhm. Und ja, niemand ist gerne im Krankenhaus. Und dann kommt noch eine neue fremde Person und sagt, ich bin hier zum Zuhören. Mhm. Wenn. wenn wenn Ihnen was auf dem auf dem Herzen liegt, bin ich da.
0: Und also das ist auch der Satz, den du sagen würdest, oder? Du kommst dann so rein. Genau,
1: und... ich sage: Knock, knock, knock. <lacht> Hello, my name is Felicity. I'm a chaplain on this unit, and I visit all the patients here and the family members. And I would just like to see how you're doing today.
0: Ja, Ach, das war schön. <lacht> Das ist aber eine schöne Einladung finde ich. Genau. Also zu diesem zu sagen, ich möchte einfach mal hören, wie es euch geht. Genau, so. das, ist das ist so mein. Praktisch eine offene Einladung.
1: Ja. ja. Und dann können Sie sagen, es ist alles gut. Danke, auf Wiedersehen. Mhm. Sie können sagen, es ist alles gut und ich erzähle Ihnen, was alles gut geht. Und manche sagen auch, es ist überhaupt nichts gut und das ist, warum es nicht gut ist. Ja. Mhm. Aber in vielen Fällen bin ich in einem Zimmer. 30 Sekunden und danach schon wieder draußen, weil mhm. sie sagen, nee, es ist alles, alles in Ordnung und danke, ich werde mhm. hier gut behandelt. Auf Wiedersehen.
0: Mhm. Okay, also wenn du jetzt mal so einen Tag nimmst, von, sag ich mal, wenn du jetzt in zehn Zimmer gehst, ist dann eins ungefähr vielleicht, wo was, also hast du bei jedem Einsatz jemanden, der sprechen möchte oder gar nicht auch bei jedem Einsatz, wenn du in der Klinik bist an einem Tag? Mmh. Das ist eine
1: gute Frage. Ich würde sagen, von zehn stimmt es, sagen wir, eins bis zwei, ja, das die, ist okay. die gehaltvollere Gespräche
0: mhm. ergeben. Ja. Woran glaubst du, liegt es dann an der Person, wie die generell drauf ist oder wie vielleicht die Situation auch ist?
1: Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen und meine. Stationen sind momentan eine psychiatrische Station, oh. da mache ich eine spirituelle Gruppe, das lasse ich mhm. so ein bisschen draußen, da können yeah. wir gerne später, aber genau. das ist wie ja. ein anderes Super. Thema. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Herzchirurgie mhm. und die Kinderstation und die Kinderintensivstation und das ist wirklich auch je nach Station ganz anders, mhm. ähm, wie die Leute drauf sind oder nicht. Bei der Intensivstation bei den Kindern ja. haben, die, haben die Eltern keine, keine ja. Lust zu reden. Das ja. merkt man ganz deutlich. Und eine Patientin habe ich, die sehe ich jetzt zum fünften Mal. Also oh, die wow. ist da fünf Wochen. Ich bin jeden Donnerstagnachmittag dort. Und mit der habe ich, ja, habe ich eine gute Beziehung entwickelt. Und das ist schön zu sehen. Mhm. Und darauf... Ähm, das ist so dieses Dranbleiben, auch wenn Sie sagen, jetzt möchte ich nicht mit Ihnen reden, dass man wiederkommt mhm. und dass man wiederkommt und wiederkommt und sich davon nicht ähm, zurückwerfen lässt. Ja. Irgendwie. Das ist wichtig und das ist schwierig voll für mich, weil ich es oft persönlich nehme, ja. dass sie mich nicht sehen wollen, aber sie wollen jetzt einfach keinen mhm. Seelsorger ja. sehen. Und das...
0: Ja. Verstehe ich, ich würde es wahrscheinlich auch persönlich nehmen, ganz ehrlich, aber klar... Äh, obwohl man ja weiß, vom Kopf her, das genau, ist jetzt nicht der Fall. Aber ähm, ich glaube, es ist auch vielleicht für manche Leute schwierig, diese Hürde zu überkommen, zu wissen, das ist eine fremde Person und der soll ich jetzt mein Herz ausschalten. Genau. Ja.
1: Also würde ich, glaube ich, auch nicht machen wollen, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Das ist so, hm. Und auf der Kinderstation ist es lustig, weil... Manchmal denke ich mir, die nehmen mich so, um mit die Kinder zu unterhalten und das finde ich auch wohl gerechtfertigt, ja. aber dann haben sie mal eine Viertelstunde Ruhe ja. und können einen Kaffee trinken gehen, ohne dass sie da irgendwas ja. aufpassen und machen. Und finde ich dafür bin ich da, dass man Verschnaufspausen schafft und die ja, die besten Gespräche sozusagen, und man soll nicht werten, aber wo, wo ich denke, da habe ich was bewirken können, waren auf der Herzchirurgie mit Angehörigen, okay. wo ich sage, ja, die sitzen jetzt seit auch Tagen, Wochen neben ihrem Angehörigen, er hört sie nicht, er ist vielleicht im Koma,
0: mhm.
1: und da geht nichts weiter, und man ja. muss schauen. Ja. Und
0: ja.
1: wo so unterschiedliche ähm, Phasen, Phase, ja, genau. ja, total ja. und ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man wie immer öfter auch vor, vorbeikommt, dass das man, ich auch, ja. dass man und auch, dass die Patienten sehen und die Angehörigen sehen, ah, da ist jemand und mhm. genau, heute will ich nicht reden, aber wenn ich noch dreimal vorbeigelaufen bin, wollen sie vielleicht doch reden? Ich glaube auch,
0: ich habe das gerade so überlegt. Ich würde wahrscheinlich beim ersten Mal nämlich auch nichts sagen. Aber wenn die Person das zweite oder das dritte Mal kommt, dann denke ich mir, okay, jetzt, ne? Also es macht was mit einem.
1: Mhm.
0: Ja, finde ich auch.
1: Zu sagen, aha, man ist nicht abge... Man hat wenig die Tür ganz geschlossen, sondern ja. es ist... Und wir müssen ja auch aufschreiben, wen wir besucht haben. Mhm. Und dann schreibe ich auch immer rein, zu diesem Zeitpunkt wollte die Person nicht besucht werden. Aber ja. es ist nicht, sie will nie besucht mhm. werden, sondern vielleicht sieht sie irgendwann ganz anders aus.
0: Ja. Findest du, dass es, dadurch, dass es Englisch ist, ist das eine, eine Hürde für dich oder ist das okay?
1: Es ist sicher leichter, mhm. wenn es auf Deutsch wäre. Ja. Und mir fehlen manchmal oft die Worte. Mhm. Und mir fehlen schon das erste Mal die Worte, wenn ich auf meinen ausgedruckten Zettel schaue und sehe, welches Krankheitsbild ja. oder damit, was sie eigentlich eingeliefert worden sind. Ja. Das sagt mir gar nichts. Mhm. Also, <lacht> ja, das, das, okay. das Vokabular <lacht> fehlt mir einfach. Und oft so ich glaube, mein Englisch ist gut genug für, die, ja. für den Austausch, aber manchmal, wenn man ein spezielles Wort sagen möchte und das einem fehlt, dann komme ich mir einfach so sprachlos selber mhm. vor. Wenn ich genau weiß im Deutschen, ah das wäre das richtige Wort, was ja. ich sagen könnte und jetzt umschreibe ich es halt blumig mhm. und denke mir so, ah oh, die müssen auch denken, ich sei komplett <lacht> doof.
0: Ja, nee, das verstehe ich. Ja.
1: Aber Sprache ist was Tolles, weil ich merke, wie wie Patienten auch aufblühen, wenn man versucht, was in ihrer Sprache zu sagen. Ja, also aha. mein Krankenhaus ist in einem sehr diversen
0: Viertel und mhm. es
1: ist kein in Brooklyn. In oder? Brooklyn, mhm. genau. Das ist
0: also wir hatten es als letzte von der. Ah oh ja, genau. E-Mail ist auch gekommen, schön. Von der
1: Sprachbarriere. Genau, und ich glaube, die ist sicher da. Aber was ich auch gemerkt habe, die Patientinnen, die Angehörigen, sind... Ah, oh, jetzt habe ich auch im Deutschen die Sprache
0: <lacht> nicht mehr. Dass die äh, das gut finden, glaube ich, Gerd, wenn du in ihrer Sprache Genau, was wenn sagst. ich
1: in ihrer Sprache was ja. sage. Und es kann wie was ganz Kleines sein. Aber, aber es reicht, um ihnen zu zeigen, aha, ich versuche auch, mich in einer anderen Sprache auszudrücken. Mhm. Und dann kommen sie mit ihrem Spanisch. oder ähm, Und wir unterhalten uns auf... Ich, kann Französisch und ein bisschen Italienisch und sie reden Spanisch und dann redet jeder so was er oder sie möchte und es ist wie ein, ein Sprachenwirrwarr oder mhm. sie reden dann doch Englisch, weil sie merken, ich streng mich an, dann trauen sie sich auch, sich ja. selber anzustrengen und für Patienten, die kein Englisch sprechen, gibt es ähm, Voice Interpreter heißen diese Dinger. <lacht> Und es sind iPads auf Rädern, die man dann reinfährt. Nein, okay, okay. Also, du hast im Prinzip einen Sprachroboter. Genau, ich habe einen Sprachroboter. Und dann rufe ich das Interpretationsbüro an. Und es, es gibt 200 Sprachen zur Auswahl, ist also wow. unglaublich. Und dann ähm, ist es auch mit Gesicht. Also, die Patienten sehen, den die Translator... da wird leider, jemand live reingeschaltet? Genau, es wird jemand rein, rein. Also, wo ich mir auch denke, wenn ich da in einem Krankenhausbett liege, sieht mich einfach der <lacht> <lacht> Übersetzer genauso, wie ich da in meinem Bett liege und wow. wo ich mir auch denke, was die auch alles hören und selber verarbeiten müssen, wow, ja, das richtig. ist auch krass. Also ob mhm. die sowas wie Supervision haben, frage ich mich, weiß ich nicht, <lacht> aber dann kann ich Englisch mit dem Übersetzer reden und er übersetzt es dann ins, ins Zimmer hinein sozusagen und ich glaube aber, dass das für medizinisches Personal wesentlich ergiebiger ist als für meine Seelsorgegespräche, weil ich oft den Eindruck habe, dass sie sagen, es sei dann alles gut und so und so sieht es aus, weil die Barriere nochmal höher ist, es über jemand anderen zu erzählen. Und es ist alles äh, confidential, mhm. aber natürlich ist das was anderes. Und das waren dann die Sachen, wenn ich dann was in ihrer Sprache sage, wo sie wirklich nochmal ganz anders auf mich ja. reagiert haben und dann doch Englisch gesprochen haben, mhm. obwohl steht, dass sie kein Englisch sprechen. Und vielleicht sprechen sie kein Englisch, um medizinische Analysen zu verstehen, aber es reicht, um sich dann mit mir zu unterhalten. Und das ist einfach schön und ich merke, dass Sprache einfach wirklich Verbindung schafft und ja. ich denke... Gerade auch Spanisch mhm. wird hier in New York ja sehr viel gesprochen, dass ja. ich mir da drei, vier Sätze eigentlich genau. schon letzte Woche <lacht> hätte aneignen sollen, ja. um so ein bisschen mehr zu können als Ola, genau. um, um ja. die Verbindung aufzubauen.
0: Mhm. Und ähm. Also ich war noch nie hier in einem Krankenhaus. Das, das war ich froh. Ja. froh. <lacht> Weder zu Besuch noch selbst. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe schon ein paar Storys gehört von Leuten, die schon mal in den Emergency Room mhm. mussten, dass das wirklich so ein bisschen wie im Fernsehen war. Mhm. Wie ist denn dein Eindruck jetzt so von so einem Hospital in Brooklyn? So.
1: Ja, also ich glaube, es kommt wirklich auf das Krankenhaus an, wo man ist. Mhm. Und mein, mein Krankenhaus ist in einer eher ärmeren Gegend und ist kein Krankenhaus, das zu einer von diesen großen Zusammenschlüssen gehört, ja. mhm. sondern ist wirklich alleine. Und ich möchte eigentlich nicht ins Krankenhaus müssen hier. Die ja. drei Krankenhäuser, die ich kenne, da habe ich irgendwie gedacht, nee, das, das möchte ich nicht. Mhm. Das ist mir nichts und es ist nicht mal, das ist ein schlechtes Krankenhaus ist, aber es ist ganz anders, als ich es aus der Schweiz, wo ich das einzige und eine Mal im Krankenhaus war, gewohnt bin. Also es ist wirklich chaotisch, mhm. es ist laut, es ah. sind, die Türen sind immer zu offen zu allen Zimmern, das stresst mich dann schon, weil ich mir denke, es kann einfach jeder mithören und okay, krass. Ähm, ja, also, was ich vielleicht auch noch interessant finde, ist, dass die Besucher sich alle anmelden und dann kriegen sie wirklich einen Zettel ausgedruckt, mhm. den sie hinkleben müssen. Mhm. Das heißt, wer keinen Klebezettel hat oder einen Badge um den Hals baumeln hat, ist schon mal suspicious, <lacht> weil man nicht weiß, was will diese Person okay. jetzt eigentlich. Also Sicherheit ist ein ganz anderes Thema. Es stehen überall Sicherheitsleute auch herum. Also Aha. das finde ich, war mir nicht so nee. bewusst. Und man merkt Krankenhäusern an, ob sie in einem reichen Viertel stehen oder ob sie in einem ärmeren Viertel mhm. stehen, weil viel auch über Spenden geht, dass jemand geheilt wurde, dass er ja, oder sie dann das und das spendet und dass man damit ähm, eigentlich rechnet und über die Runden kommt. Wow. Und das ist bei unserem Krankenhaus jetzt nicht so. Eine ganz diverse Bevölkerung, also das ist ganz anders, als ich es kenne, Krankenhausbevölkerung, also wir haben viele Spanisch Sprechende, es ist ein jüdisches Krankenhaus, das heißt es gibt viele jüdische PatientInnen, die dann auch aus ganz vielen Teilen der Welt kommen mhm. und es gibt aber auch jemanden, der dann Bengali spricht mhm. oder Chinesisch spricht, also diese, diese Vielfalt ist extrem spannend, die auch die Besucherinnen sind dann natürlich mhm. ganz vielfältig und auch das Krankenhauspersonal
0: ja, ist Stimmt.
1: vielfältig und divers. Und das finde ich, kannte ich so nicht und das finde ich sehr spannend. Und man sieht aber auch, so die, die Putzkräfte ja. sind ja. dann Latinos. Mhm. Und also man sieht, wie die Schichten sich auch ja. in diesen Krankenhäusern... Widerspiegeln. Und es ist ein großes Krankenhaus und es hat ein Herzzentrum und es hat als in Brooklyn als einziges eine Kinderintensivstation. Ähm, das heißt, da landen dann auch überall die krassen mhm. Fälle sozusagen. Also es ist gut aufgestellt, aber wenn ich auf der normalen Station bin, jetzt mit Covid oder Corona, dann ist es alt, dann ist es dunkel, dann oh. liegen zwei bis drei Leute in einem Zimmer
0: mhm.
1: und dann mhm. ist es eigentlich so, dass ich da nicht sein ja. möchte. Ja. Und wenn ich auf einer dieser hochspezialisierten Stationen bin, dann ist es da auch modern und schön mhm. und denke ich mir, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber es kommt halt wirklich darauf an, wo fließt das Geld hin. Mhm. Und wo kann Geld gemacht werden? Also, das ja. merkt man schon. Ja, ja, klar,
0: natürlich. Ja, ja, da sagst du es jetzt wieder. <lacht> Der Kapitalismus. Der Kapitalismus, ah, ja. Das ist einfach was, das ja, braucht sehr lange, bis man das überhaupt kapiert.
1: Ja, und das war mir auch nicht so klar. Ja. Dass, und es ist teuer, hier im Krankenhaus mhm. zu sein. Also, das ist wirklich ein, ein teurer Spaß. Und ich, also, nee, ist es kein Spaß, aber. Ja. Ähm, ich hatte einen Patienten, der ist von seinem eigenen Auto überfahren worden, weil er vergessen hatte, das in Park zu tun. Und der liegt jetzt hier mit extrem vielen gebrochenen Körperteilen, war nicht ansprechbar. Und dann habe ich mich mit den Familienangehörigen unterhalten und wie es so ist, kam dann die Schwester und deren Mann ist Deutscher. Nein. <lacht> Vor 16 Jahren hergezogen und dann waren wir halt auch ja. durch die Sprache wieder ganz anders verbunden und er hat gesagt, hätte er dieses Auto einfach gegen die Wand fahren lassen, es wäre nur Blech und es wäre so viel günstiger gewesen, mhm. als jetzt dieses ganze medizinische drumherum und sie mussten alles wieder Aufbauen. Also der ganze Brustkasten war zerdrückt und Ach, ich will mir das gar nicht vorstellen, was das kostet mhm. und wie sie es bezahlen, weil die Versicherungen zahlen sicher ja nie X. alles ja, oder mhm. wenig. Und wo ich mir denke, das heißt, so ein Krankenhausaufenthalt lädt dann dazu ein, sich zu verschulden mhm. und ja.
0: Das ist auch das, was ich lange nicht kapiert habe, dieses, ähm, wenn jemand jetzt einen Unfall hat oder sowas, dass Leute sich weigern, dass man sie ins Krankenhaus bringt. Mhm. Und da habe ich gedacht, hä? Aber ich glaube, das ist der Grund, weil die so Angst davor haben, diese Kosten dann ja. zu haben. Ja,
1: diese hohen, hohen Kosten. Und mir ist es noch nie so gegangen, aber ich habe auch gehört, dass ähm, Patienten die Seelsorge nicht haben möchten, weil sie denken, das zahlen sie da nochmal extra. Wo ich mir denke, spannender mhm. Gedanken und dass es jetzt manchmal heißt, wir sollen auch gleich sagen, wir sind vom Krankenhaus angestellt, ja. es ist wie, nicht mit Extrakosten ja. verbunden, wo ich denke, kann man auf die Idee kommen, aber ja, wenn man für alles andere schon so viel bezahlt, dann möchte man vielleicht wirklich so wenig wie möglich mhm. in Anspruch nehmen.
0: Ich glaube, das ist hier auch eine ganz andere Denke, also weil äh, hier wird fast für alles bezahlt und dann wird aber auch was erwartet, Ja, teilweise finde ich, ist mir aufgefallen. Ja, krass. Ja, das ist, ich habe auch schon gehört, dass eine Geburt zwischen 20 und 30.000 mhm. Dollar kostet. Ja. Wenn ich mein ein Kind? Hab, ich flieg nach Deutschland. Nicht, nicht, nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Ja, krass.
1: Ja, und das wird dann von Mutter und Kind unterschiedlich auch noch abgerechnet. Nein. Mhm. Weil das Kind vielleicht eine andere Versicherung hat als die Mutter, weil sie also es ist unglaublich. Wow.
0: Ich finde, es ist ein super wichtiger Job, den du da machst. Ähm, Danke. Äh, doch, total. Also ich ähm, Eine sehr gute Freundin von mir ist Klinikclown. Mhm. Das heißt, ich kriege da auch immer sehr viel mit. Und finde das auch ein Wahnsinnsjob. Also ich bewundere das, wie man so viel Leid ja auch sieht. Und merkst du das, dass du das manchmal mit nach Hause nimmst oder dich manche Sachen belasten? Oder kommst du so ganz gut damit klar? So wie
1: es kommt wirklich darauf an was es ja. ist. Und manchmal denke ich mir auch, und das, da erschrecke ich dann über mich selber, dann war ich auf der Intensivstation, das war gar nicht meine Station, ich war fälschlicherweise da, und die Krankenschwester sagt, Ah, zu dem musst du gar nicht mehr gehen, der ist heute Morgen schon gestorben. Ach. Und mein Gedanke war nicht, ach, wie du, sondern... Ja. Ah gut, dass er schon tot ist und ich nicht äh, mich jetzt noch um die Angehörigen kümmern ja. muss. Aber ich gedacht habe, das ertrage ich jetzt einfach nicht noch ja. nach dem ganzen Tag. Ja. Das, das hätte ich nicht, nicht geschafft. Nicht. Und ja. vermutlich schaffe ich es dann schon, wenn ich in der Situation bin. Ja. Aber das davor war so... Oh. Ja. Gut. Ja. Das wäre ja. jetzt mein dritter Toter heute gewesen. Ich, mhm. ich mag einfach nicht mehr. Und das sind die Sachen, die ich dann schon
0: ja.
1: mit nach Hause nehme. Yeah. Oder wenn Kinder mm -hmm. sterben, mm -hmm. oder wenn sie sterben und noch ihre Organe spenden, mm -hmm. weil sie alt genug sind, aber alleine hier sind, weil ihre Eltern in Lateinamerika Was? sind. Mhm. Nee. Und dann haben sie über Zoom Abschied genommen. What? Und das sind die Sachen, die, die bleiben.
0: Wow. Die
1: bleiben. Oder wenn man von einem anderen Kind, wo die Eltern noch das Krankenhaus verklagen wollten, als die Geräte abgestellt wurden. Ach. Dann zwei Wochen später in der Zeitung liest, in der New York Times, und sieht, aha, das Kind war wegen der Eltern im Krankenhaus. Okay. Wow. Das ist so, und yes. war anderthalb Jahre alt, wo, wo man dir denkt, und so viel Leid bis dorthin. Das sind die Sachen, die mitgehen und wo wir Supervision haben und wo auch die, die Gruppenausbildung ja. gut und hilfreich ist, dass ich jemanden habe, mit dem ich drüber sprechen kann. Und andere Sachen kann ich gut auch mhm. da lassen. Ja. Dann trage ich das ein, so und so was und dann schließe ich ja. ab.
0: Also ich bewundere und das, ganz ehrlich, muss ich dir sagen, weil gehört viel dazu. Also es ist... ja. Ich
1: glaube, es ist wirklich eine Übungssache. Also ja. am Anfang habe ich alles mit nach Hause genommen und mhm. also, oh Gott, und hätte ich das anders sagen sollen und oh, wie, was, wo und irgendwann muss man damit zurechtkommen, dass es ist jetzt die Situation und ich kann es nicht wieder gut machen, also mhm. man ist wirklich immer auf 180, ja. denn was ich jetzt, wenn ich jetzt was sage oder wenn ich jetzt was Falsches sage, dann ja. ändert das vielleicht alles. Ja. Und manchmal sage ich vielleicht nicht das Richtige. Und dann mhm. muss ich damit aber auch leben. Und mhm. das ist wirklich, es gibt keine zweite Chance. Ich kann nicht sagen, ja. ah, es tut mir leid, das hätte ich nicht sagen sollen, sondern das ist jetzt gesagt und vielleicht kann es jemand anderes wieder richten. Mhm. Aber in dem Moment habe ich es wie versaut. Und ich? das sind dann auch die Sachen, die ich mit nach Hause nehme, ja. wo ich mir denke, warum hast du das so und so gesagt oder was hast du damit jetzt bezwecken wollen? Mhm.
0: Aber das ist ja auch dieses eben, was man lernt mit der Zeit, gell? wie geht man damit um? Genau. Was sage ich wann? Und klar, wie du am Anfang auch gesagt hast, ist natürlich was anderes, wenn sie zu dir in die Pfarrei kommen, wo du in deinem sicheren Raum bist ja. und du weißt vielleicht auch eben, du siehst die Person noch mal. Also sie ist eben der Gemeinde, als jetzt im Krankenhaus vielleicht so ja.
1: Genau. Und wo ich auch die Hintergründe kenne und ja. ich weiß ja wirklich nichts über meine Patienten. Also ich sehe Name, Alter, Diagnose und wie lange sie im Krankenhaus ist. Und ich gehe eine Etage tiefer im System sozusagen und schaue mir noch an, welche Religion hat die Person und mhm. welche Sprache spricht sie. Mhm. Dass ich einfach weiß, wenn jemand katholisch ist, kann ich, bin selber katholisch, mit meinem katholischen Wissen kommen und wenn jemand Atheist oder Muslim ist, dann komme ich mit einer anderen Brille. Wir besuchen alle PatientInnen mhm. ähm, unabhängig ihrer Religion ja. und ich bringe auch nicht in erster Linie Gebete, sondern ja. das Ohr zum Zuhören. Aber es ist einfach für mich hilfreich zu wissen, wenn sie von Gott sprechen, meinen sie ja. Yahweh oder Allah oder Klar. den christlichen Gott, sowas. Und mit der Sprache, wie ich ja schon gesagt habe, brauche ich den Übersetzer oder nicht. Mhm. Und mehr schaue ich mir aber nicht an. Und das heißt, ich weiß wirklich wenig über die Patienten. Und ähm, ich könnte mehr herausfinden, natürlich, wenn ich wollte. Wir haben als Seelsorgende Zugriff auf die Gesundheitsakte. Mhm. Aber ich denke mir, wenn sie was mit mir teilen wollen, dann können sie das tun. Und ja. wenn sie es nicht tun wollen, dann muss ich das auch nicht wissen. Mhm. Dann ist es nicht hilfreich für mein ja. Gespräch. Und ich traue mir manchmal auch nicht, dass ich mich vielleicht doch sage, ah ja. ja, und sie waren ja vor drei Wochen schon mal hier. Ja, genau. Ähm, stimmt, kommt
0: dann kommt blöd. Dann blöd. Ja.
1: Und ist auch nicht hilfreich für die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und deswegen sage ich mir, nur die Dinge, die wirklich notwendig ja. sind und alles andere kommt oder es kommt eben nicht. Ja.
0: Also du hast vorhin auch erzählt, du hast eine spirituelle Gruppe. Wie ist die entstanden?
1: Wann, wann trefft ihr euch? Dann, okay, die Spiritual so. Group ist auf der psychiatrischen Station. Ah. Das ist nicht meine Ausbildungsgruppe. Ja, ja, genau. Okay, gut. Ja, ja. Ja, genau. ähm, die ist entstanden, ich glaube, die gibt es schon immer. Und die ist, glaube ich, deswegen entstanden, weil man sich auf diesen Stationen nicht mit den Patienten im Zimmer treffen darf. Aus... Weil es in, also in der psychiatrischen ja. Abteilung ist. Mhm. davon Und ich glaube, Gefahr ist da das, mhm. ähm, ja, ja. Der, der Punkt. Und es gibt einmal in der Woche eine Spiritual Group. Und die mache ich zusammen mit einer Musikpädagogin. Ach, cool. Und das ist mega interessant. Ja. Und ich merke auch, wie singen nochmal wirklich mhm. auf einer ganz anderen... Weise ähm, Menschen zueinander bringt und vielleicht auch zu sich selber bringt, als es mhm. nur Wörter können und ähm, genau und wir singen dann immer am Schluss und davor bereite ich ein Gedicht vor oder irgendetwas anderes und wir reden darüber auch wie sie sich heute fühlen und was Spiritualität für sie bedeutet und es ist spannend, weil es gar es ist so unterschiedlich. Für manche ist es ganz oberflächlich ah, und was sie okay. sich wünschen sind Haargummis und irgendetwas. Und andere haben wirklich so tiefgründige Gedanken, wo ich ja. mir denke, darauf käme ich jetzt selber nicht. Und diese Vielfalt dann innerhalb einer Gruppe auszuhalten, ist für mich gar nicht so einfach, weil man auch allen gerecht werden möchte Und dann hat man sie mit ihren unterschiedlichen Diagnosen um einen Tisch herum sitzen, manche schlafen ein, manche erzählen einfach irgendwas, manche schreien und man ist auch nie alleine, mhm. weil wir natürlich im Flur sitzen und Ärzte, Krankenpfleger, andere Patienten laufen alle vorbei und es ist laut. Ich habe einmal versucht, eine Fantasiereise zu machen. Mhm. ging überhaupt nicht, ah, ja. weil es einfach nicht leise war und auch niemand die Augen zugemacht hat. Ja. Und ich habe mir gedacht, gut, das brauche ich nicht noch mal versuchen. Ja. Aber es ist für mich einfach interessant und erschreckend zu sehen, mit welchen Diagnosen Menschen dann in der Psychiatrie landen mhm. und wie das Leben dort ist. Es ist ganz oft... Drogenmissbrauch Ach. und auch schon Marihuana, was ich nicht gedacht hätte, mhm. aber dass sie sich wirklich...
0: Also sie kommen davon nicht mehr los Sie oder kommen wie, davon oder? nicht mehr
1: los und kriegen Halluzinationen Ach. und sehen dann Dämonen oh. und dann wird man gefragt wie, ah ja Dämonen und wie, wie ist das? Und ich denke nur, oh Gott, was mhm. sage ich denn da jetzt, um auch keine... Keine wie, falschen Bilder zu schüren und nicht gegen die, gegen die Heilung, die stattfindet, ja, zu laufen. Ja. Also nicht, dass ich an Dämonen glauben würde, aber wenn Sie mir sagen, Sie sehen Dämonen, was sage ich denn dann? Mhm. Ah nein, es gibt keine? Oder aha, wie sehen Sie denn aus? Oder wie <lacht> ja. stehe ich dazu? Aber einfach dieser Drogenmissbrauch und dann, die, mhm. dass man dadurch auf einer psychiatrischen Station landet, hätte ich per se nicht. Gedacht. Aber das ist dann auch viel mit ähm, Entzug und Ach so, ja, was dann, ja, dann ja, passiert ja, genau. und diese ganzen ja. Geschichten. Oder Menschen, die ihren Ehemann verprügelt haben und deswegen dort landen, wo ich mir auch denke, also nicht Menschen, Frauen dann in dem yeah. Sinne, wo ich mir denke, es ist einfach so ein breites Spektrum mhm. oder wirklich psychisch erkrankte Menschen, dass es so breit ist, hätte ich persönlich nicht gedacht und erschreckt mich immer wieder zu sehen. Ja, verstehe ich.
0: Ja. Das ist auch krass, gerade mit den Drogen und so, ist es ist ja in New York eh ein Problem. Und seit der Pandemie glaube ich noch mehr. Mhm. Und das ist schon so auch eine Welt, wo man sogar keinen Einblick hat. einfach. Ja. Also,
1: und ich hätte ja auch gedacht, das Kiffen ist harmlos. Ja, ja. So. Das ist das, was... Hätte ich jetzt auch gedacht. Genau. Also, ja. Aber wenn man, wenn man dann liest oder hört bei den Rounds, das ist, wenn Ärzte und Ärztinnen mhm. Krankenpflegepersonal über die einzelnen ja. Patienten reden, wie viele wirklich jahrzehntelang vielleicht gekifft haben und was es dann doch mit einem anrichtet, wo ich mir denke, ah, es, also wirklich jede Droge ist per se mal schlecht. Es ist nicht doch, so, ja. dass man sagt, ah ja, kann man mit Alkohol ja genau das mhm. Gleiche. Stimmt. Aber genau, mhm. die, die Langzeiteffekte sind wirklich, finde ich, find ich ja. erstaunlich, wie viel schlimmer das ist, als ich gedacht hätte. Mhm. Und auch wie Sie dann alle mit Ihren verschiedenen Krankheitsbildern auf einer Station sind, wo ich mir denke, die Person braucht ja was ganz anderes ja. als die Person. Aber... Jetzt sind sie halt da alle ja, zusammen ja, genau. und man, man schaut mal, was <lacht> passiert. oder auch nicht passiert und tut dann versucht sein Bestes in dieser eine Stunde, die man hat, zu machen. Ja. Und ich glaube, den Satz, den ich dort am meisten sage, ist: mm -hmm, Wir kommen jetzt wieder zum aktuellen Thema zurück, aber danach können wir gerne über das und das gemeinsam reden. Ja. Und das nehmen sie dann auch an und mhm. wahr und. Das und es
0: sind aber jetzt vorwiegend junge Leute, ältere Leute und auch verschiedene Hintergründe und so. Es ist ganz gemischt. Es oder? ist wirklich
1: ganz gemischt, ja. Okay. Und hinter, ja, also ethnisch gemischt, Alter, ich würde sagen zwischen 20 und 30, wow. nicht jünger, oder dann wieder zwischen 50 und 70. Und das oh. finde ich ist auch schrecklich für mich zu sehen, wenn du dann einen 70-jährigen oh. Mann hast, der, ja. der eigentlich wie so ein netter Opa aussieht, ja. aber der wirklich am Ausrasten ist und, und zwei Pfleger braucht, um wieder zurückgehalten zu werden. Mhm. Wo ich mir denke, ach, das, das hast du nicht verdient. Ja. Und ja. ja. Und, wo aber dann auch die, die schönen Momente sind, wenn jemand sagt, ja, er nimmt jetzt seine Medikamente regelmäßig und das hilft ihm so sehr und er sei sehr dankbar dafür, dass er hier gewesen ist und dass man ihm die Zeit gelassen hat, wo ich denke, wow, das ist sehr, sehr reflektiert. Ja. Und
0: ich glaube auch, das ist ja das, was das Problem der Stadt ist ja auch, dass diese vielen Mental Health Probleme und die gekoppelt dann sind mit Homeless, also mit ja. dem auf der Straße lebst, diese Kombination ist ja so schwierig, in den Griff zu bekommen auch, weil diese Leute ja glaube ich einfach wirklich direkte Hilfe bräuchten, ja. mit Medikamenten, um die erstmal zu stabilisieren und so. Genau, und sie
1: die Medikamente dann auch wirklich nehmen ja. müssen regelmäßig. Ja. Und wo ich mir auch denke, die Hälfte, denke ich, muss nicht auf der psychiatrischen Station sein, aber es gibt wie keine anderen Orte und mhm. Ähm, vielleicht müssen sie auch sein, ich bin kein, kein Mediziner, aber ja. so von außen denke ich, wäre da nicht vielleicht eine soziale Einrichtung mhm. angemessener. Ja. Aber ich hatte auch in einem anderen Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, eine Frau, die war über 60 Tage in einem Krankenhausbett, weil es keine Einrichtung gab, die sie hätte nehmen können. Sie wow. war auf den Rollstuhl angewiesen. Und dann lag sie da 60 Tage, nachdem sie genesen war und niemand, wow. und es gab niemanden, der sie hätte kümmern, sich kümmern können oder wollen, wo ich auch merke, das Krankenhaus ist teilweise wirklich dann auch die Auffangstation für Leute, für die es keine andere mhm. Möglichkeiten gibt. Oder, das war auf Long Island, sie haben auch gesagt, im Winter gibt es einfach Obdachlose, die sich einweisen und dann bleiben, ja. weil sie wie keine andere Chance haben. Ja. Und sie können sie nicht auf die Straße stellen, das, das dürfen Krankenhäuser nicht. Wenn es keinen Ort gibt, an dem die Person gehen kann, dann dürfen sie sie nicht entlassen. Deswegen okay. hat auch, und da weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist, jedes Krankenhaus Sozialarbeiterinnen, ah. die sich darum kümmern und schauen, geht die Person wieder nach Hause, geht die Person wieder in das Heim, in das sie gekommen ist, müssen wir uns um was anderes kümmern. Ach, also das finde ich auch ganz spannend, die ja. dafür da sind.
0: Aber das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ja, Stimmt, gute Frage.
1: Also ist mir hier aufgefallen, weil es ja. dann oft heißt, ah, ich muss noch mit dem Social Worker reden mhm. und schauen, was, was dann meine ja. Aussichten sind.
0: Also es ist jetzt auch wirklich spannend, weil ich nehme dich ja auch so wahr als einen sehr fröhlichen Menschen, einen sehr lustigen Menschen. Also wir lachen auch immer viel. Das stimmt. Und deine Arbeit ist schon... Also, tiefgründig und so ein bisschen natürlich auch ein bisschen schwerer, sag ich mal. Vielleicht so. Also, vielleicht hilft dir auch dein Gemüt, dass du das, diese Arbeit machen kannst. Aber es ist schon, also, ja, nochmal ein anderes Feld, in das du da so eintrittst, so als Person, so als.
1: Das stimmt und ich muss auch sagen, ich würde es nicht ausschließlich machen wollen. Also ja. ich möchte nicht eine 100%-Stelle als Krankenhausseelsorgerin haben. Das ich. ich. hoffe, dass soll jetzt keine zukünftigen <lacht> Arbeit geht. <geben. lacht> Nein, das ich. Aber, aber es ist sehr... Ja, es ist ein Krankenhaus. Und ja. die Leute, manche gehen geheilt raus, manche gehen mit einer Diagnose raus, die sie jetzt längerfristig begleiten wird und manche sterben dort. Ja. Und man... Mhm. Ja, wenn, wenn die Leute geheilt rausgehen, ist es ein fröhlicher Tag. Wenn sie sterben, ist es kein fröhlicher Tag. Und man weiß es im Vorhinein einfach ehrlich nicht. Ist. Also es ist immer, immer spontan. Und ich bin gefragt worden, ob ich in den Emergency-Room mhm. möchte. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> das das traue ich mir nicht zu, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses, ähm, dieses schnelle Handeln, dieses sofort abwägen, wer jetzt wie... Und dann dieses ganze Elend und Drama dort ja. zu sehen, also ich bin einmal mit einer anderen aus meiner Ausbildungsgruppe mitgegangen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, es ist chaotisch, es ist laut, es ist dramatisch, wie hältst du das nur aus? Das okay. könnte ich nicht, also... Da, da lobe ich mir meine Patienten im Bett ja. und ich weiß, das ist Herr X und das ist Frau Y und ich kann mich so ein bisschen mental darauf
0: einstellen, sozusagen. Ja. Ähm, und du machst ja diese Ausbildung und glaubst du, äh, ich meine, wenn du wieder zurückgehst in die Schweiz, wirst du mhm. wahrscheinlich irgendwann wieder zurückgehen, ähm, wirst du aber dort... Möchtest du dort im Krankenhaus vielleicht auch arbeiten oder machst du es jetzt einfach jetzt so für dich um das zu lernen oder?
1: Ähm, also ich glaube ich lerne sehr viel was mir auch als ja. wieder wiederhelfen wird. Glaube das ich muss ich wirklich sagen. Gesprächsführung steht ja an allererster Stelle. Aktives Zuhören, all diese Dinge. Also ich glaube, da profitiere ich schon sehr von. Und ich kann mir gut vorstellen, vielleicht ein oder zwei Tage in der Woche ins Krankenhaus mhm. zu gehen. Aber ich vermisse erstens das gemeinsame Feiern mit den Ach, Menschen im ja. Gottesdienst. Das haben wir gar nicht im Krankenhaus. Und ich vermisse einfach regelmäßig die gleichen Leute ja. zu sehen und dieses Gastgeberin mhm. zu sein, das merke ich und das habe ich vorher nicht gewusst, aber ich habe gemerkt, wie, wie wichtig mir das ist, dass ich, auch wenn man dann im gleichen Viertel ist, wie die Menschen, die dort sind, dass man einfach sagen kann, ah hallo und schön sie zu sehen und wie geht's, so dieses, ja. diese Tür- und Angelgespräche ja. sozusagen, in denen Liegt oft so viel Tiefe und das merke ich aber auch im Krankenhaus, wenn man mit dann vielleicht mal einer Krankenschwester redet oder mit einem Reinigungsmann, mhm. diese Tür- und Angelgespräche am Aufzug, die sind so wertvoll, mhm. weil sie da ihren Schutz runterlassen können ja. und vielleicht acht Stockwerke schnell sagen können, was sie belastet. Ja. Und vielleicht hilft es ihnen, wenn sie mich da nicht wiedersehen oder auch wiedersehen, weil sie wissen, ah, mit der konnte ich schon mal reden. Das Stimmt. ist so dieses...
0: ja für kann die, Genau, die nehmen ich auch wahr. also die Menschen, die dort arbeiten. Genau,
1: ja. für die sollen wir auch Seelsorgerinnen sein, aber was muss ich sagen, fällt mir noch schwer, weil ich mich da noch aufdrängender fühle mhm. als schon im, im Krankenhausbett. Aber wenn ja. sie zu mir kommen oder eben so diese kurzen Gespräche, das ist... Das finde ich sehr schön und, und das sind auch die Personen, die ich öfter wiedersehe. Ja. Bei Patienten hoffe ich, sage ich auch oft, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche nicht mehr. Ja. Aber wenn, ja. freue ich mich, sie zu sehen, ja. aber für sie hoffe ich, dass, dass, sie, nach dass sie nach Hause gehen können. Ja. Und das ist aber das, was, was ich vermisse, weil es wie kein Beziehungsaufbau mhm. gibt. Die Beziehung ist im Hier und Jetzt. Und ich habe vielleicht eine Minute oder ich habe eine Stunde, um diese Beziehung aufzubauen und zu halten. Und danach geht jeder wieder seiner getrennten ja. Wege.
0: Ich finde es aber wichtig, was du jetzt gesagt hast, auch weil das ähm, versuche ich auch immer zu sehen. Zu wissen, was ich nicht so gerne mag, zeigt mhm. mir auch, was ich eigentlich total gerne mag. Ja. Und ich finde, es ist so total bereichernd, weil ich fand es jetzt so schön, wie du das gesagt hast, dass du vermisst dieses gemeinsame Feiern und Zusammensein und ich finde das voll schön, weil man das dann wieder anders wertschätzt. Also wenn du dann wieder zu Hause bist in der Schweiz, wirst du das vielleicht ganz anders wahrnehmen.
1: Genau, weil ich oft gedacht habe, heute oh, ist Sonntag und jetzt
0: habe ich schon einen ja.
1: Gottesdienst <lacht> und alle anderen sind klassisch. beim Brunch ja. So, aber in Wirklichkeit ja. hat es mir gut gefallen mhm. und Vielleicht vermisst man auch immer die Sachen noch mehr, die man nicht hat. Das ja. ist ja auch so. Kann ja. auch sein. Aber ja, die, das Gemeinsame, ja. das finde ich, find ich schade, dass ich das so nicht habe. Ja,
0: das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich glaube auch, dann wirst du wirst so viel mitnehmen in deiner persönlichen Entwicklung, so dass da wirst du lang drauf aufbauen können, glaube ich. Also ich finde das echt richtig. Auch dass du den Mut hast, das hier zu machen. Also. Da das gehört schon was dazu, meine <lacht> Liebe. Also, das muss ich zwar sagen. Das oh, ja.
1: ist so ein bisschen aus der Not geboren. Was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Und dann kam das und ich habe gedacht: Ah, ja, super. Ja. Hatte ich schon immer so ein bisschen gedacht: wer was. Ja. Und mit der Ausbildung kann ich dann natürlich auch ins Gefängnis gehen Stimmt. oder ins Hospiz gehen ja. oder also. Es ist jetzt das Krankenhaus hier, ja. aber es ermöglicht mir dann viel, ja. auch, auch andere Berufsfelder sozusagen, die sich dadurch eröffnen, ja. wo die Zweierbeziehung und das Zuhören und das Stimmt. Einzelgespräch einfach an, an erster Stelle stehen. Ja. Stimmt. Und Gefängnis stelle ich mir auch schon wieder ganz anders und ganz spannend vor, weil ich oh, da ja. natürlich wieder eine Beziehung aufbauen ja, kann. <lacht> das ja ich halt um, vermutlich.
0: Die können nicht weg. Die können <lacht> eben. Also könntest du jetzt, solange du hier bist, noch mal auch im Gefängnis? Nee, du machst ja halt komplett Krankenhaus.
1: Ähm, ich mache jetzt Krankenhaus, aber es gibt schon auch Ausbildungen, die im im mhm. Gefängnis stattbilden, die wie vom gleichen Ausbildung ja. von der gleichen Organisation ja. ausgebildet werden. Ich habe mich jetzt fürs Krankenhaus entschieden gehabt, weil es da einfach auch die meisten Ausbildungsmöglichkeiten ja. gibt, muss ich auch sagen. Ja. Und weil es leichter gewesen ja. ist. Also, das war so ein bisschen der, der leichte Weg. Aber die, das heißt ACPE, die mhm. macht dann auch die Akkreditierungen dafür, mhm. dass man. Board Certified heißt yeah. das ja oh Chaplain yeah, das heißt wird, genau <lacht> Board
0: Certified Chaplain genau.
1: Cha Chaplain mhm. ähm, die würden auch die Personen akkreditieren die das im Hospiz gemacht haben yeah. oder im Krankenhaus äh, im Gefängnis oder auch im Nursing Home im Altenheim mhm. <lacht> genau yeah. das läuft praktisch alles unter, unter dem gleichen Ausbildungsprogramm okay. hätte ich mich auch darauf bewerben können okay. und, und sag
0: mal tut Deutschland oder die Schweiz deine Ausbildung hier dann anerkennen
1: das hoffe ich sehr <lacht> also ich komme jetzt super ausgebildet zurück das ja. muss ich auch sagen und wenn sie das nicht anerkennen dann weiß ich auch nicht weiter ja, muss ich ganz ist ehrlich sagen dann ist es ihr ja. Problem Stimmt. aber ich gehe stark davon aus. Ich habe mich vorher erkundigt und mir ist gesagt worden, ja, aber ich meine, so hundertprozentig weiß man das da natürlich nicht,
0: Ja,
1: klar. aber prinzipiell ja. Mhm.
0: Okay. Ja, cool. Ja Mensch, ja. Felicitas, danke, dass du da warst. Danke,
1: danke, danke für die Einladung. Ja, es ist mega spannend, darüber zu reden, weil einem selber viel mehr klar, mhm. ja. viel mehr klarer wird, was man eigentlich tut und mag, wenn man es laut ausspricht. Ja, wenn voll, finde ich
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich fand das Gespräch super inspirierend und ich habe total viel Neues gelernt über Brooklyn, über New York, wie das hier abläuft im Krankenhaus und so. Also ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr und du auch. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao aus Brooklyn.